0: guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, gute Fahrt und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefragt. Vielleicht mache ich hier zu inflationär darauf aufmerksam, wie man den Podcast supporten kann. Bei Instagram at Schauplatz Podcast folgen, Schauplatz bei Apple Podcasts und Spotify abonnieren oder noch besser bewerten oder am allerbesten mein PayPal-Me-Link nutzen. Und? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, zuletzt hat meine Motivation auch ein bisschen nachgelassen, zumal Stand heute Anfang April ganze 0 Euro reingekommen sind, bis jetzt. Nichtsdestotrotz ist und bleibt Schauplatz ein absolutes Herzensprojekt von mir und wird definitiv noch lange fortgeführt werden und sich vielleicht auch irgendwann monetär auszahlen und was ich in meiner kleinen Enttäuschung leider zuletzt ein wenig außer Acht gelassen habe und was mit keinem Geld der Welt bezahlbar ist, die Liebe, die ich in Form von Direct Messages, Story Reactions oder Lobeshymnen im Real Life von vielen von euch entgegengebracht kriege. Dass Idole zu Bekannten werden, ja, dass KünstlerInnen, von denen ich Fan bin, auch irgendwie Fans meines kleinen Schaffens hier werden und mir in Nachrichten oder auch persönlichen Begegnungen ihre Wertschätzung, Dank und Lob aussprechen, das wärmt mein Herz doch sehr. Am allerschönsten finde ich aber, wenn man mit seiner kleinen Kunst Menschen erreicht, mit denen man auf einer kulturellen Wellenlänge ist, sich mit ihnen über die gemeinsame Leidenschaft austauscht und irgendwann Freunde im echten Leben wird. So geschehen mit Finn Bankert, der vielleicht sogar die erste mir bis dato fremde Person war, die mich mit positivem Feedback für den Podcast beglückt hat. Finn schreibt mit seinen gerade mal Anfang 20 phänomenale Kritiken für Fluxkompensator und bei Letterboxd, die nur so sprudeln vor Eloquenz und seiner Liebe für die große Leinwand. Er hatte übrigens auch schon einen Filmpodcast namens Wir reden über Filme und taucht als Gast regelmäßig bei Kollegen auf wie dem Bahnhofskino, Projekt Chaos oder beim Long Take Podcast. Seit seiner Teenagerzeit arbeitete er aber auch an seinem Debütfilm, den er im besten DIY-Sinne fast ohne Budget und mit einem Haufen idealistischer FilmfreundInnen realisieren konnte. Lest You Forget ist mittlerweile schon ein bisschen länger fertig, jedoch seit kurzem auch komplett kostenlos im Stream bei YouTube erhältlich. Manche von euch sind eventuell auch in einer der letzten Folgen von Kino Plus und viel darauf aufmerksam gemacht worden. Eine Aufmerksamkeit, die das kleine Kunstwerk vollkommen verdient, ja, die gerne noch viel größer ausfallen darf. Denn Finn ist etwas Besonderes gelungen. Ein unverkrampfter und frischer Coming-of-Age-Film aus unseren Gefilden. Ein Überraschungsei der filmischen und gesamtpopkulturellen Referenzen und ein Debütfilm, in dem Bilder und Musik eine erhabene Einheit bilden und von einer filmischen Reife zeugen, die man so wohl kaum von einem Anfangszwanziger und seinem Erstwerk erwarten würde. Das Ganze wird zudem bereichert durch charismatische DarstellerInnen, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut vor deren Performances und vor allen Dingen einem besonderen meta mit dem Finn Klischees über das Erwachsenwerden in Filmen thematisiert. Kleinere Schwächen im Drehbuch werden so auf eine Art gerechtfertigt, aber seht am besten selbst, um nachzuvollziehen, was ich genau damit meine. Übrigens gibt es auch einen kleinen Cameo von jemandem aus der Film- und Podcast-Bubble, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Lest You Forget von Finn Bankert ist ab jetzt frei verfügbar bei YouTube und Finn wird jetzt gefragt. Wieso ein Film?
1: Ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Film zu drehen, mit damals Ende der 10er Jahre, Anfang oder jetzt Anfang 20? ich kann kein richtig initiales äh, Zündungsereignis nennen, wo irgendwie in mir die Idee hochkam, ich möchte Filmemacher werden. Äh, das schien irgendwie schon immer so in mir drin zu sein. Ich habe da auch mal meine Eltern gefragt und ich habe schon als Kind irgendwie, wenn ich einen Film geguckt habe, die Filme dann selber noch mal so mit Playmobil-Figuren oder Lego-Figuren nachgespielt. habe sie hier und da verändert an Stellen, wo ich fand, dass der Plot irgendwie doof ausgegangen ist. Als kleines Kind konnte ich es überhaupt nicht ertragen, wenn äh, es wenn böse Menschen in einem Film gab. Das fand ich immer doof. Das hat sich dann natürlich irgendwann geändert, aber irgendwie war dieser Wunsch, selber Filme zu machen, immer da. Und mit 15, 14, ich glaube eher mit 14, habe ich dann angefangen, ähm, ein erstes eigenes Drehbuch zu schreiben. Ich habe meine beiden wunderbaren Freunde Paul, Roloff und Moritz Fürste getroffen. Wir haben so eine Filmfirma gegründet und mit denen drehe ich bis heute zusammen Filme. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine wunderbare Freundschaft, die sich da entwickelt hat. Deswegen, die Idee, einen Film zu drehen, die gab es bei mir irgendwie schon immer. Und Lest You Forget ist eben der dritte Teil der von uns immer so liebevoll Amore-Trilogie genannten Filmreihe. Die besteht aus unseren ersten beiden Kurzfilmen A Loser's Guide to Love und 189 Neue Nachrichten. Und Lest you Forget ist sowas wie der große, fulminante Abschluss dieser Reihe. Er funktioniert, denke ich, aber auch äh, ohne Kenntnis der ersten beiden Kurzfilme, denn das sind einfach drei Filme, die in so ungefähr dem gleichen Universum spielen, ungefähr zur gleichen Zeit spielen. Hier und da überschneiden sich mal Hauptfiguren und Nebenfiguren. Genau, und ich glaube, für alle Beteiligten war es eine... Ganz rührende Abschiedsveranstaltungen, weil wir eben auch viele DarstellerInnen hatten, die uns schon länger begleitet haben, damals noch beim Amateurfilm machen und mit uns zusammen den Sprung ins Professionelle gewagt haben. Dein liebstes Kinoerlebnis Ich habe sehr, sehr viele tolle Erinnerungen an äh, tolle Sichtungserlebnisse in Kinos und äh, ich greife nur ein paar aus der jüngeren Vergangenheit auf, die mir da sehr in, im Gedächtnis geblieben sind. Es ist natürlich immer toll, wenn man große Klassiker der Filmgeschichte auf einer großen Leinwand sehen kann, vielleicht sogar von einer echten Filmprojektion. Und äh, ein Film, der mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, von Bernardo Bertolucci 1900, sein fünf stunden mammutwerk mit Robert De Niro und Gerard Depardieu, den habe ich, ich glaube, am 1. Januar 2018, also nach Silvester, im wunderbaren Metropolis-Kino in Hamburg gesehen von einer 35mm-Film-Kopierrolle. -Ko Und das war ein richtig tolles Erlebnis, weil ich weiß nicht, wie es euch, äh, lieben HörerInnen, geht. Ähm, ich habe ein bisschen Respekt, mir hier im Heimkino Filme, die so über zwei, zweieinhalb Stunden gehen, anzuschauen. Und da bin ich immer sehr dankbar wenn es die Möglichkeit gibt, sowas im Kino zu schauen. Deswegen 1900 war unfassbar toll, weil es immer noch diese alte, ein bisschen abgegrabbelte Filmkopie hatte und man sich wie gesagt, ein bisschen so gefühlt hat, als wären es gerade wirklich die 80er und man sehe diesen Film in irgendeinem Dorfkino in der 40. Woche. Das war sehr schön. Der letzte Film, der mich wirklich komplett in meinen Bann gezogen hat, an den ich mich erinnere, das war auf dem Fantasy-Filmfest und das war Brawl in Cellblock 99 von as Craig Saylor und ich hatte seitdem nie wieder so, eine, so ein immersives Sichtungserlebnis. Ich weiß, der Film ging los und ich hatte schon ein bisschen was davon gehört. Ich mochte Bone Tomahawk von dem Herrn Saylor bereits sehr gerne und war deswegen umso gespannter auf diesen Knastprügler mit Vince Vaughn. Ich hatte schon gehört, dass der Film ein bisschen behäbig sein sollte und das, was man von dem Titel erwartet, erst so in der letzten halben Stunde liefern würde. Und ich wurde so sehr in den Bann gezogen von Sailors sehr bestimmter, ruhiger, aber immer konzentrierter und aufs Ziel gerichtete Regie, dass ich mich dann irgendwann fragte, okay, es geht ja jetzt schon richtig ab, wann kommt denn diese legendäre, harte letzte halbe Stunde und musste dann feststellen, die war schon und die über zwei Stunden, die dieser Film geht, verflogen wie im Fluge, ja verflogen wie im Fluge, eine wunderbare Formulierung hier an dieser Stelle. Um, und ich bin eigentlich ein recht unemotionaler filme und ich, hab, ich habe bei diesem Film am Ende ein paar kleine Tränchen vergossen. Deswegen auch nochmal an euch HörerInnen die Empfehlung Brawl in Cellbook 99 ist ein wunderbarer Film. Und äh, was nochmal die komplette Ekstase im Kinosaal angeht, da erinnere ich mich an ähm, eine Sichtung von Mama Mia Here We Go Again, der Fortsetzung der zum ersten Mama Mia Teil, den ich mit meinen liebsten Unifreundinnen im auch wunderschönen Savoy-Kino in Hamburg sah. Und es begab sich jetzt so, dass wir die einzigen waren, die in dieser Nachmittags-OV-Stellung in diesem Kino waren. Und ich sage mal so, ich habe seitdem nie wieder in einem Kino getanzt, laut mitgesungen und einfach eine große ABBA-Revival-Party gefeiert. Das sind so, glaube ich, drei meiner wirklich prägenden Kinoerlebnisse, die ich nicht missen würde und die ich sehr, sehr gerne, wo ich sehr, sehr gerne die Zeit für zurückspulen, äh, zurückspulen würde, um sie nochmal zu erleben. Lieblingskino. Als treuer Hörer deines Podcasts, lieber Nikolas, müsste ich jetzt ja eigentlich sagen, dass es das Zoopalast-Kino in Berlin ist. Das wäre aber ein bisschen gelogen, denn ich habe noch nie einen Film im Zoopalast gesehen. Ich war zwar mal drin. Aber nur im Foyer. Ich habe dort noch keinen Film geschaut. Das wird sich aber hoffentlich bald ändern, spätestens am 12.05., wenn das, die große The room grexus Terror action da stattfinden wird. Deswegen beschränke ich mich auf Kinos in Hamburg. Und ich habe bereits erwähnt, das Metropolis-Kino ist ein wunderschönes, kommunal geführtes Kino, das sich äh, größtenteils beschränkt auf die Wiederaufführung von alten Filmklassikern, gerne auch auf von 35mm Filmrollen. Und jeden Monat gibt es da... Oberthemen, zu denen man Sachen schauen kann. Da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Dann, wenn es große Blockbuster sein sollen, dann kann es in Hamburg nur eine Antwort geben, das Savoy-Kino, ein wunderschönes OV-Kino mit einer tollen Leinwand, eines der wenigen kinos in Deutschland, die noch einen 70mm Projektor haben. Und dort Filme wie The Hateful Eight oder Tenet gesehen zu haben, war natürlich auch ein Erlebnis zu dem, gibt es im Savoy immer den wunderschönen Filmclub einmal im Monat, bei dem auch ein alter Klassiker der Filmgeschichte, na gut, so alt auch wieder nicht, das beschränkt sich meistens so auf Filme aus den letzten 30 Jahren, aber sowas kann man da auch wieder sehen und dafür, wie bereits gesagt, gehe ich ja unfassbar gerne ins Kino. Und das B-Movie-Kino in Hamburg muss ich auch noch nennen, ein wunderbar gemütliches kleines Programm-Kino direkt auf St. Pauli, mit schätzungsweise 60 Sitzen. Das ist sehr gemütlich, sehr heimelig und hat auch ein ausgesuchtes Programm für KinoliebhaberInnen.
0: Alleine oder mit Leuten?
1: Das ist, finde ich, eine unfassbar schwer zu beantwortende Frage. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich auch sehr, sehr gerne alleine ins Kino geht. Das ist irgendwie so in meiner Jugend begründet, weil die meisten meiner Freunde nicht mit mir in die Filme gehen wollten, die ich gucken wollte. Und äh, häufig war es auch mal so, dass ich äh, zu uni einfach so zwischen zwei Seminaren, wenn da mal länger Pause zwischen war, ins Kino gegangen bin. Ähm, und das ging dann meistens am besten alleine. Ähm, aber es geht natürlich auch nichts über vielleicht mit einer größeren Gruppe in irgendwie einen schönen Partyfilm oder einen Horrorfilm. Das kann auch immer viel Spaß machen. Deswegen, ich glaube, es kommt darauf an. Ich glaube, so ein ruhiges... Slow Cinema, 7 Stunden Belatar, Drama würde ich immer eher alleine schauen. Mama Mia 2, immer mit einer Gruppe. Also ich würde sagen, es kommt auf den Film dran, ob man äh, alleine oder zu zweit gehen möchte. Ich glaube, nur bei Sneak Previews würde ich sagen, das macht viel mehr Spaß, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, als wenn man alleine ist.
0: Inspirationsquellen
1: Ja, was sind Filme, die mich für Let's You Forget beeinflusst haben? Du hast ja bereits in deiner Superlieben an Moderation erwähnt. Es ist ein Coming-of-Age-Film und deswegen äh, sind das natürlich auch größtenteils Filme aus eben diesem Genre, die Lest You Forget inspiriert haben. Ähm ich sehe da tatsächlich, also ich persönlich sehe da sehr viel Chasing Amy von Kevin Smith drin. Das war auf jeden Fall ein Film, als ich so 15, 16 war und die erste Rohfassung von Lest You Forget geschrieben habe, der mich zu der Zeit sehr geprägt hat und beeindruckt hat. Ähm, Xavier Dolan war ein sehr prägender Regisseur für mich, was die Ästhetik und das Visuelle eines Filmes angeht. Vor allem Laurence Anyways hat es mir total angetan und das transportieren wir in Lest You Forget ja auch mit. Dieser teilweise Musikvideo-Ästhetik und dem Ausspielen von Popsongs, die die Handlung begleiten, und äh, teilweise kommentieren, teilweise weiterführen. Und dann, auch wenn es ein bisschen hochgegriffen ist, ich finde, es gibt keinen besseren, zumindest Drehbuchautoren auf dieser Welt, oder gar, wir müssen da eher in der Vergangenheitsform reden, als Billy Wilder. Und Billy Wilders große Komödien und Dramen haben mich als Jugendlichen wahnsinnig geprägt, beeindruckt und Einfluss. Und ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass man Last You Forget mit den Werken von Billy Wilder ähm, in eine Reihe setzen sollte, aber gerade das Apartment von Billy Wilder, der wahrscheinlich auch mein absoluter Lieblingsfilm ist, ähm, dessen Dialogführung mit diesem ewigen Wiederholen bestimmter Phrasen und Sentenzen, die dann eine komplett andere Bedeutung bekommen, das hat mich wahnsinnig beeinflusst und das ist eine Sache die ich in meinen Drehbüchern auch gerne versuche, mich interessiert. Einfach sehr in meinen Filmen, wie Menschen miteinander interagieren und wie Menschen durch Popkultur geprägt werden und wie sie das dann eben in Gespräche wieder weiterreichen und irgendwann über ihre eigenen Referenzen stolpern. Das sind so die Dinge, die mich in meinen Filmen umtreiben.
0: Dein liebster Coming-of-Age-Film.
1: Ich würde auch diese Frage nach dem liebsten Coming-of-Age-Film ein bisschen zweiteilen. Während des Aufwachsens äh, kann die Antwort auf diese Frage nur lauten: The Perks of Being a Wallflower, Stephen Robowskis Verfilmung seines eigenen Romans. Der Film ist, glaube ich, aus dem Jahre 2012, der Roman aus den frühen 90ern. Und sowohl Buch als auch Film sind natürlich ein gefundenes Fressen für einen. 12-, 13-Jährigen, der anfängt, die schönen kulturellen Güter des Lebens zu erkunden, also Musik, Literatur und Film. Ich kann dir und euch, lieben HörerInnen, nicht sagen, wie häufig ich dieses Buch und diesen Film im Alter von 13 bis 17 gesehen habe. Dann, wie das immer so ist, mit so Sachen, die man in der Jugend wahnsinnig geliebt hat, hatte ich immer ein bisschen Angst. Beiden Texten wieder zu begegnen, muss jetzt sagen, das habe ich vor zwei Jahren für einen Podcast getan und ich kann Entwarnung geben. Sowohl Buch als auch Film sind immer noch ziemlich wunderbar. Und wenn du mich jetzt aus heutiger Sicht fragen würdest, was jetzt gerade mein liebster Coming-of-Age-Film ist, dann äh, würde ich sagen, ist das Ghost World von Terry Swigoff der äh, Film, mit der ähm, Scarlett Johansson, glaube ich, einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde. Die wahnsinnig idiosynkratische Geschichte um zwei Mädchen, die sich nach dem Highschool-Abschluss durch das äh, Nichts manövrieren, was wir aufwachsen und erwachsen werden nennen, basierend auf den auch ziemlich wunderbaren Comics von Daniel Klaus. Ghost World ist ein, wie ich finde, in Deutschland immer noch viel zu unbekannter Kleiner Film, den mehr Leute anschauen sollten. Tut euch selber nur einen Gefallen, liebe Leute. Schaut den nicht in der deutschen Synchro. Ich habe mir sagen lassen, die sei relativ furchtbar. Aber wirklich ganz viel Liebe für Ghost World und auch dessen Blick aufs Erwachsenwerden. Denn es gibt diesem Film so eine wunderbare Metapher. Da gibt es eine Bushaltestelle, die außer Betrieb genommen wurde. Und da sitzt immer ein Mann auf dieser Bank und unsere beiden Hauptfiguren fragen diesen Mann, hey, warum sitzt du denn die ganze Zeit hier? Diese Buslinie ist doch schon seit drei Jahren nicht mehr in Betrieb. Und er sagt, ach nein, ähm, irgendwann, irgendwann wird hier schon ein Bus kommen und mich abholen. Und ist das nicht das Gefühl, was wir alle haben, wenn man so rumhängt, irgendwie in diesem, in diesem Stadium zwischen Abitur und dem Beginn des Ernstes Lebens, dass man auch an einer eigentlich äh, ausgemusterten Bushaltestelle rumhängt und wartet, dass vielleicht doch ein Bus kommt? Und einen mitnimmt. Lieber Nikolas, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und deine Einladung hier in den Podcast und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr liebe HörerInnen, also natürlich nur wenn ihr Spaß an diesem Interview hattet, wenn ihr jetzt auf YouTube weiter surft und euch Lest You Forget anschaut, lasst gerne einen Kommentar da, lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet. Damit unterstützt ihr junges deutsches Kino. Und einen Jungen dabei, seinen großen Traum zu leben. Dankeschön und einen schönen Tag dir noch, lieber Nikolas, und auch euch, lieben HörerInnen. Tschüss aus Hamburg. Bye, bye.